0: Ce matin, on va continuer notre petite série sur le thème de Noël et puis de ce qu'on veut faire ensemble, célébrer notre Sauveur. Et puis j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans Jean, dans l'Évangile de Jean au chapitre 3. Et ce matin, on va lire ensemble les versets 14, 14 à 21, dans Jean au chapitre 3. Jean chapitre 3, 14 à 21. La parole de Dieu dit ceci, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité, vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus, on veut te célébrer ce matin, on veut célébrer ta venue sur la terre, Seigneur, qui était le commencement d'une œuvre merveilleuse, d'une œuvre, d'un euh, miracle, Seigneur, qui s'est accompli lorsque tu es venu pour nous sauver, Seigneur. » Merci pour ces chants, Seigneur, qui nous rappellent ce que tu es venu accomplir. Merci parce qu'on peut te célébrer et se réjouir en toi. Et euh, Seigneur, je te prie que ce matin, tu puisses nous réjouir aussi par ta parole. Que tu puisses nous, euh, nous bénir par cette parole, Seigneur, qui nous rappelle ce que tu es venu accomplir pour nous, mais aussi que notre joie maintenant se trouve en toi et qu'en toi on trouve aussi un amour parfait. Seigneur, bénis ce temps dans ta parole et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. 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 En cette période de l'année, on dit puis on chante et on entend chanter « Noël, c'est l'amour euh, ». Et puis, viens chanter, toi aussi avec moi, on veut chanter « l'amour ». Et pour la plupart d'entre nous, Noël, c'est l'occasion justement d'exprimer l'amour envers des gens autour de nous. C'est ce qui fait qu'on va venir en aide souvent dans cette période de l'année, venir en aide à des gens qui sont plus démunis, qui sont en besoin. On va préparer des paniers de Noël et puis vous, avez, vous voyez la guignolée, les levées de fonds pour aider des gens qui sont dans le besoin. Parce qu'on réalise que ce temps devrait être un temps où chacun a le droit de se réjouir et puis pourrait goûter à des bénédictions. Donc, on va faire des fois des dons et puis aider les gens par amour. C'est une tradition aussi, hein, dans notre société maintenant, d'offrir des cadeaux. Et puis, je sais que pour plusieurs, bon, les cadeaux à Noël... Euh, euh, vous pouvez peut-être penser d'une manière négative, euh, de, de, le fait d'offrir des cadeaux. Bon, encore une fête commerciale, on va dépenser de l'argent, euh, ils veulent faire rouler la business, et puis euh, on va aller dépenser, puis euh, ça va faire, euh, euh, c'est juste une question d'argent. Mais on peut le voir d'une manière positive aussi, comme une occasion, d'offrir un cadeau pour montrer notre amour à ceux qu'on aime, à ceux qui sont proches de nous. Et puis, euh, si vous parlez à mon épouse, puis que vous parlez négativement le fait d'offrir des cadeaux, elle va vous pointer du doigt, elle va vous dire, « Non, 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 c'est l'occasion pour moi de donner tout mon amour. <rire> Maintenant, je, veux donner des, je peux donner des cadeaux. » Mais vous comprenez, hein, l'important, c'est toujours d'avoir un équilibre. Mais si il y a quelque chose d'important dans nos relations, dans les relations humaines, c'est vraiment l'amour. Mais si je vous demandais de définir qu'est-ce que c'est l'amour? Là, hey, c'est une grande question un matin, c'est la de Noël, relaxe un peu. Hein? Mais qu'est-ce que c'est l'amour? Vous pourrez poser la question peut-être, comment sentez-vous que quelqu'un vous aime? Peut-être que ça nous aiderait à comprendre qu'est-ce que c'est l'amour. C'est quoi les gestes que quelqu'un peut faire qui font que vous vous sentez aimé? On voit que l'amour, c'est plus qu'un sentiment. L'amour, ça se manifeste, on le voit, lorsque quelqu'un recherche notre bien. On va sentir l'amour quand quelqu'un veut notre bien, quand quelqu'un veut nous faire, nous, nous, nous montrer qu'on est, pas seulement important, mais que la vie, qu on, qu on, qui on est, c'est important pour eux. Quand quelqu'un nous fait du bien, généralement, on va se sentir aimé. Et on va, si on le compare avec le contraire, si quelqu'un nous fait du mal, on ne va pas se sentir aimé. Hein? Fait que là, tu dis, ok, ouais, ça fait du sens. L'amour, c'est de pouvoir goûter le bien. Si quelqu'un veut du mal, clairement, on ne se sent pas aimé. Mais si quelqu'un nous fait du bien, on va se sentir aimé. Et comme chrétiens, on, à Noël, on se célèbre ensemble. On se rappelle la démonstration du plus grand amour jamais manifesté. C'est pour nous une occasion de revenir à l'essentiel et réfléchir. Si on dit c'est le plus grand amour jamais manifesté, mais qu'est-ce que c'est cet amour-là? Parce qu'en en envoyant son Fils sur la terre, Dieu a manifesté son amour. Mais pour plusieurs d'entre nous, étant donné que c'est un amour qui vient de Dieu, un être invisible, un être qu'on a difficulté à, à saisir, ce n'est pas tangible, ce n'est pas quelqu'un qu'on voit, ce n'est pas quelqu'un qu'on qu côtoie, ce n'est pas un cadeau euh, qu'on reçoit des mains de quelqu'un. C'est comme si des fois, on, a, on oublie que Dieu a manifesté son amour envers nous. On oublie ça parce que ce n'est pas tangible. Mais le passage de ce matin nous conduit vers le quatrième thème qu'on aborde dans l'avant, qui est l'amour. Jusqu'à maintenant, on a vu le message d'espoir que les prophètes ont annoncé, la paix qui était annoncée par l'ange et les anges, et puis la bonne nouvelle aussi qui produit la joie, donc l'espoir, la paix, la joie. Et le dernier thème qu'on aborde ce matin, c'est l'amour. Mais bien souvent, lorsqu'on aborde ce terme de l'amour de Dieu, souvent on l'aborde d'une manière qui est centrée sur nous-mêmes. On parle de l'amour de Dieu d'une manière romantique. Parce qu'on est dans une époque où le romantisme, c'est important. Et puis, on va parler de l'amour de Dieu comme si je suis au centre de tout cet amour-là. Je suis tellement aimé de Dieu. Dieu a tellement vu que j'étais dans, dans ma misère. Il m'a tellement aimé. Alors que les Écritures nous montrent qu'en fait, la manifestation de l'amour de Dieu, c'est plutôt le contraire. Ce n'est pas tourner vers moi, mais tourner vers Dieu. C'est une manifestation de la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin, parce que je sais que je vous, je vous, je vous fais réfléchir un peu ce matin. On va voir ensemble qu'en Jésus-Christ, Dieu a démontré son grand amour envers nous pour qu'on puisse jouir du bonheur de contempler sa gloire pour l'éternité. On voit dans le passage, un passage qu'on connaît bien, Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et même si j'ai lu les versets 14 à 21, on va se concentrer particulièrement sur ce verset ce matin. Le, Dieu a envoyé son Fils unique, il a donné son Fils unique. Ça a commencé avec le fait que Dieu a manifesté son amour en envoyant son Fils dans le monde. Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Et le Fils est venu dans le monde. Et là, on parle d'un miracle ici, parce que c'est le miracle de ce qu'on appelle l'incarnation. Par l'œuvre du Saint-Esprit, le Fils éternel de Dieu s'est fait chair. Celui qui existait déjà avant le commencement de l'univers c'est fait homme. Il a pris une chair humaine. C'est ce que veut dire le mot « incarnation ». Il a pris une chair, incarnée. C'est ce qu'on lit dans Jean au chapitre 1. L'évangile de Jean ouvre avec ce verset. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Et là, on voit la parole qui était avec Dieu, qui était Dieu, plus loin, verset 14, la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est difficile pour nous de saisir aujourd'hui comment un Dieu, le Dieu éternel, infiniment saint, majestueux, a pu prendre une forme humaine. Comment Dieu peut-il s'abaisser pour venir jusqu'à nous et prendre une chair comme la nôtre. Si on était dans la pensée grecque ancienne, tout ce qui est matériel, c'est mauvais. Tout ce qui est spirituel, c'est bon. Alors, on est en train de dire qu'un Dieu éternel, il existe sur une sous une forme spirituelle, qui est un esprit depuis toute éternité, a décidé de devenir matériel. C'était un non-sens complet pour la pensée de l'époque. Comment un Dieu peut-il se faire homme? Est-ce que c'est même possible? Mais c'est ce que les Écritures nous enseignent et c'est ce qu'on a lu. La parole a été faite chère. Peut-être que si on revenait à une pensée plus juste bibliquement, que le matériel n'est pas juste mauvais, mais que Dieu a créé toute chose et que toutes choses ont été créées d'une manière matérielle, et Dieu a dit que tout était très bon. Le matériel n'est pas mauvais. Ce qui est, ma ce qui est mauvais, c'est le péché qui est entré dans le monde. Mais les deux, que les deux se, se rejoignent du fait que le Dieu, un Dieu, le Fils, qui est spirituellement dans la gloire pour l'éternité, vienne prendre une forme humaine, même si ça peut faire un non-sens à la pensée humaine, c'est ce que les Écritures nous enseignent, et c'est ce que ça prenait, pour nous sauver. Et ça, ça a été rendu possible par un miracle de Dieu et ça prend la foi pour pouvoir l'accepter. Par amour, c'est ce qu'on lit en 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Par amour, Dieu a envoyé son Fils dans le monde et le Fils est venu vers nous. Mais lorsque le Fils est venu dans le monde, il avait la mission de venir nous sauver. Mais pas seulement ça. Par-dessus tout, il y avait la mission de manifester la gloire de Dieu. Et c'est un des thèmes importants important dans l'Évangile de Jean. Le, le Fils est venu pour nous sauver, mais comment est-ce qu'il a manifesté son amour? Il l'a manifesté en manifestant la gloire de Dieu, en démontrant la gloire de Dieu. On a lu tout à l'heure le verset 14, mais je me suis arrêté dans Jean 1, 14. Ça dit que la parole a été faite chère. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et plus loin, au verset 18, Jean va dire, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. En venant dans le monde, Jésus est venu pour nous faire connaître Dieu, pour manifester la gloire de Dieu. Et comme j'en dis, on a contemplé sa gloire, la gloire du fils unique venu du Père. Dieu est un roi souverain. Il possède la majesté absolue, c'est lui qui règne sur toutes choses. Il possède l'autorité, la puissance absolue. Il possède la gloire absolue. C'est lui l'être le plus glorieux. Et par amour, Dieu veut se faire connaître à nous. Par amour, Dieu veut nous faire voir sa gloire. Et quand on s'arrête pour y penser, on est des êtres qui aimons la gloire. Oh là là, oh là, là c'est pas correct ça. Moi, j'aime pas ça la gloire. Non, oh il faut être humble. La gloire, c'est l'orgueil. Arrêtons-nous arrêtons un instant pour y penser. On aime la gloire. Qui ici, ce matin, dit, moi, dans ma vie, je veux être un loser. Moi, je veux être un loser. Je veux, moi, là, ma vie, je n'ai aucune... Ça m'en fout. Si, regarde... « Je suis pas bon, je suis correct. » Non, hein? ça fait pas de sens. Il n'y a pas de sens dans ça. Ou encore, qui, quand son équipe sportive préférée, dit « Je veux qu'elle perde aujourd'hui. » Non, on veut pas ça. Mon fils Émile tient de son père, il aime le puis là, c'est les championnats Junior qui va commencer. Là, le, le, le Canada va jouer contre d'autres pays et tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'on veut? On veut que le Canada gagne. On veut qu'il réussisse. On veut qu'il y ait du succès. On ne va pas se contenter de ne pas avoir de médaille, Puis encore moins d'une médaille d'argent. Ce qu'on veut, c'est la médaille d'or. C'est vrai? C'est ça qu'on veut, hein? au, profond, au fond de nous-mêmes. On ne veut pas que on ne veut pas manquer notre coup, on veut du succès, on veut être valorisé, on veut de la reconnaissance. Puis même si tu rencontres quelqu'un, moi ça m'arrive des fois, ça vous arrive probablement aussi, vous allez au centre d'achat, vous allez à l'épicerie, puis là vous rencontrez quelqu'un de connu, « Hey, c'est lui qui joue dans, dans telle émission! » Ça m'est arrivé, ça arrive souvent, on a rencontré plusieurs. Ils sont au centre d'achat, au à, à, à promenade à Saint-Bruno, puis tu croises Gino Chouinard. Vous connaissez Gino? Il fait hein? Salut, bonjour le matin. Hey, puis là, il, 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 il me voit, il me voit que je le reconnais. Ben, salut, tu sais. Euh, hein? ouais, C'est ça. Il dit J'ai vu Gino Chouinard. Il arrive à la maison, je dis à ma femme J'ai vu Gino Chouinard. C'est quelqu'un de connu, je l'ai rencontré. Oh, je vous l'ai déjà raconté. On va voir un match des Nordiques quand j'étais enfant contre les pingouins de Pittsburgh. Là c'est le, le réchauffement, on est sur le bord de la baie vitrée, bien placé, la meilleure place possible. Puis pendant le réchauffement des, des pingouins, on était dans cette zone-là. À un moment donné, on voit Mario le mieux arriver, puis mon frère tape dans baie vitrée. Let's go Mario Mario il passe puis un petit clin d'œil. Hey, Mario, le mieux, le magnifique, m'a fait un clin d'œil! Pourquoi on aime ça? C'est glorieux! C'est un grand joueur de hockey. Il m'a vu! Il m'a fait un clin d'œil! Wow! La gloire fait partie de notre vie parce qu'on a été créé pour la gloire. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, qu'est-ce que Moïse a demandé? Fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Parce que la gloire de Dieu, c'est la chose la plus merveilleuse qui puisse exister. Quand Jésus est venu manifester la gloire de Dieu, il est venu manifester la gloire de l'être le plus glorieux qui soit. Il est venu faire... Connaître la gloire de celui pour qui nous avons été créés. Hé! Hey! C'est pas n'importe quoi, là. Ce petit bébé-là dans, dans la crèche qu'on célèbre à Noël, hé, hey, c'est quelque chose d'encore plus grand. Mais le fait qu'on est pécheur fait qu'on ne cherche pas la, la gloire au bon endroit. C'est là le problème. On cherche la gloire pour nous-mêmes. Alors que par amour pour nous, Dieu a envoyé son Fils pour se faire connaître à nous, pour qu'on puisse voir sa gloire à lui. Et la manifestation de la gloire de Dieu, c'est le plus grand acte d'amour que Dieu a eu pour nous. Parce qu'on ne mérite pas par nature de participer à la gloire de Dieu. Vous connaissez bien un passage en Romains, au chapitre 3, verset 23, que notre péché fait en sorte qu'on est privé de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est la pire condamnation que tu ne peux pas avoir quand tu as été créé pour la gloire de Dieu, puis que là, tu es coupé, privé, séparé éternellement de la gloire de Dieu. On est une nature rebelle parce qu'on préfère notre propre gloire à celle de Dieu. Notre péché se manifeste de cette façon-là. Jésus dit dans Jean 5, versets 43 et 44, il dit, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. » Jésus est venu pour nous faire voir la gloire de Dieu, mais qu'on puisse rechercher la gloire de Dieu. Dieu a aimé le monde et a envoyé son Fils dans le monde pour que par lui on puisse le connaître et jouir de sa gloire pour toujours. C'est là le plus grand amour manifesté, quand ce n'est pas juste Mario le mieux qui te fait un clin d'œil, mais quand le Dieu de l'univers, l'être le plus glorieux qui soit, vient pour te faire voir sa gloire, ce pourquoi tu as été créé et qui dit :« Je suis venu pour que tu vois ma gloire. Je suis venu pour que tu puisses jouir de ma gloire pour toujours. » Jésus a démontré l'amour de Dieu envers des êtres misérables en manifestant ce qui a le plus de valeur, la gloire de Dieu lui-même. John Piper, un auteur que vous connaissez probablement, dit ceci. « Apprenons de Jésus la signification de l'amour et de notre véritable bien-être. L'amour cherche à faire tout le nécessaire pour aider des gens à contempler et à goûter la gloire de Dieu en Christ pour toujours. Wow! Comme John Piper, bien souvent, tu... « Ok, attends, je vais, je vais prendre une coupe de jour pour penser à ça. » je, hein, je vais le relire. Hein? « L'amour cherche à faire tout le nécessaire pour aider des gens à contempler et à goûter la gloire de Dieu en Christ pour toujours. » C'est ça que Jésus est venu faire. Il est venu manifester son amour, l'amour de Dieu, en faisant voir la gloire de Dieu. Et Jésus est venu pour nous sauver ainsi de notre recherche de la gloire personnelle. Il est venu sauver de une recherche de gloire qui est centrée sur moi pour qu'on puisse rechercher la seule gloire qui peut vraiment satisfaire pleinement mon cœur, la gloire de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il l'a envoyé pour manifester la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu a été manifestée dans l'amour qui a été manifesté en Jésus-Christ, parce que Dieu a donné son Fils pour nous sauver. C'est ce qu'on voit deuxièmement dans le passage. Il fallait que lorsque Jésus est venu, non, il a manifesté la gloire de Dieu dans sa personne, mais aussi manifesté la gloire de Dieu dans ce qu'il a accompli. Dans le verset 14, on lisait que comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le verset 14 fait référence à un moment dans l'Ancien Testament où, le peuple avait été euh, chantier, jugé par Dieu, et puis il avait été mordu par des serpents. Et puis, la seule façon de pouvoir résister à cette morsure mortelle, c'était de regarder à un serpent d'airain que Moïse avait élevé, puis en fixant les yeux sur le serpent, les gens n'allaient pas mourir. Mais de la même façon que ce serpent a été élevé dans le désert. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je, parle, je pense qu'on parle ici de la croix de Jésus-Christ, où Jésus-Christ a été suspendu au bois élevé entre ciel et terre. Il est venu pour être, offrir sa vie en sacrifice pour nos péchés sur la croix. Par sa mort, Jésus s'est offert en rançon pour nos péchés. Jésus n'est pas mort à la croix parce qu'il avait fait quoi que ce soit de mal. Oui, ça y a eu tous les événements, il a été rejeté par les Juifs, par les Romains, au point d'aller jusqu'à la croix. Mais Dieu s'est servi de ces événements-là pour que Jésus accomplisse ce qui était nécessaire à notre salut. Notre péché mérite la mort et nous étions tous sous la condamnation. Jésus s'est offert en sacrifice pour qu'on puisse éviter le châtiment éternel. Il a donné sa vie. Il a pris la mort sur lui comme une punition pour nos péchés. Il l'a fait pour qu'on puisse être sauvés. Dieu a donné son Fils en le livrant d'une mort sanglante comme un sacrifice parfait pour nos péchés. Et par la croix, Dieu manifeste son amour à une humanité déchue. Dieu a tant aimé le monde. Il a vu la misère, la perdition éternelle dans laquelle était ce monde. Et comme on le voit dans le passage, sans Jésus-Christ, on était déjà jugé sous la colère de Dieu. Et puis, Dieu décide, dans son amour, d'envoyer son Fils. Cette misère était tellement grand qu'il n'y avait rien que qu'on pouvait faire pour pouvoir retrouver la gloire de Dieu qu'on avait perdue. Ça prenait le Fils unique de Dieu. Et Noël, la nativité, existe parce que Dieu a voulu donner son Fils pour nous. La nativité raconte la venue d'un sauveur. Ce n'est pas très romantique lorsqu'on dépasse la crèche. Oui, lorsqu'on pense au beau petit bébé dans la crèche, ah, c'est beau. Mais lorsqu'on pense à ce qu'il a vécu et subi en allant jusqu'à la croix, c'est pas romantique. La nativité raconte qu'un sauveur est venu, qu'il était nécessaire pour ce sauveur de s'incarner, pour se livrer à la croix. Et, le, et Noël célébrer la nativité, c'est simplement célébrer le début de l'histoire, le début d'une histoire d'amour, d'un Dieu qui se donne lui-même en sacrifice pour une humanité perdue, déchue. C'est par amour que Dieu l'a fait. Et Dieu manifeste sa gloire à travers un amour tellement grand, parce que son amour et sa justice sont à la fois présentés manifesté à la croix. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin de faire avec ça? On a besoin de croire. Parce que par la foi en lui, vers la fin du verset 16, Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On était condamnés on s'en allait tout droit vers l'enfer, vers la perdition. Mais Jésus est venu et quiconque croit a oh, la vie éternelle. Par son Fils, Dieu a offert le salut au monde. Mais il y en a seul, seulement certains qui vont voir la gloire de Dieu pour l'éternité. Plusieurs disent aujourd'hui, oh, « Dieu est bon, Dieu est amour ». Puis à la fin, on va arriver, puis je vais m'arranger avec lui. C'est un Dieu d'amour. Il va sauver tout le monde. Une pensée d'un salut universel. Mais Jean 3, 16, et la suite est claire. Pour pouvoir goûter au salut, il faut croire en lui. Placer notre foi en lui. Et ceux qui ne vont pas croire vont être jugés. Ils sont déjà jugés. Ils sont déjà dans cet état de condamnation. Et pour goûter la gloire de Dieu, il faut voir la gloire de Christ manifestée à la croix et croire en lui. C'est un, par une pleine confiance. Croire, c'est ça, c'est faire pleinement confiance à qui est Jésus et ce qu'il a accompli. Jésus est le Fils de Dieu, le Fils qui a été donné pour nous. Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu Crois-tu que ce qu'il a accompli pour toi, à la croix, crois-tu que c'est lui seul qui peut te sauver? Ce qu'il a accompli à la croix, peut pleinement te sauver, te réconcilier avec Dieu, toi qui es un pécheur. Crois-tu ça? As-tu placé ta confiance en lui? Ou essayes tu de placer ta confiance dans tes propres moyens, de dire finalement, je suis un bon gars, je suis une bonne fille, je ne suis pas si pire que ça, je vais pouvoir m'arranger avec lui? Ça, c'est s'arranger avec nous-mêmes. Je suis capable. Mais ce n'est pas ça que les Écritures enseignent. C'est une foi... Sincère dans la personne de Jésus-Christ qui permet de goûter au salut offert en Jésus-Christ. Et pour goûter à l'amour de Dieu, à la vie éternelle, pour jouir du bonheur de participer à la gloire de Dieu pour toujours, on doit placer notre confiance en Jésus-Christ, seul pour notre salut. Parce que c'est par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, que nous pouvons contempler la gloire de Dieu maintenant et pour toujours. La vie éternelle. Qu'est-ce que c'est cette expression-là? ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. Cette expression-là est mieux est décrite un peu plus loin. Parce que Jésus-Christ nous a fait connaître la gloire de Dieu et il a accompli ce qui était nécessaire pour qu'on puisse vivre dans la gloire de Dieu. La vie éternelle, Jean 17, versets 3 et 4, La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus est venu faire Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai manifesté ta gloire. Puis c'est par cette connaissance de Dieu. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître, de contempler, de goûter la gloire de Dieu pour l'éternité. Dans notre pensée humaine charnelle, j'ai déjà entendu quelqu'un dire, Ouais, ça va être long, l'éternité. Toute l'éternité dans le ciel, ouais, ça va être long. Je pense qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. C'est une pensée charnelle, une pensée spirituelle qui réalise vraiment la gloire de Dieu. Il dit, « Wow! J'ai hâte de vivre ça toujours! » Hey, C'est comme si le Canadien gagnait la coupe Stanley à toutes les secondes! Même 50 millions fois mieux que ça! Canadiens gagnent la Coupe Stanley, on est content. Canada gagne la médaille d'or, on est content. On rencontre quelqu'un de connu, on est content. Imagine-toi quand tu vas passer l'éternité devant la face de Dieu, de Dieu glorieux. Ça, oh, n'est hein, c'est pas comparable à ce qu'on peut dire. Connaître Dieu, vivre dans sa présence, puis découvrir toujours de plus en plus la gloire de Dieu et de Jésus-Christ. Ça va prendre une éternité, on va toujours être ébloui par sa gloire. Dans le fond, la vie éternelle, c'est la bénédiction ultime de Dieu qui s'offre lui-même. De connaître Dieu. John Piper dit... Si tu rentres en l'éternité, puis tu rentres au ciel, puis c'est le fun, hey, on a un beau banquet, des rues en or, waouh, Mais que Jésus n'est pas là, vas-tu être aussi heureux? Ça va être un désastre! Parce qu'on a été créé pour contempler la gloire de Dieu pour toujours. On va contempler sa gloire. Parce qu'un jour, Jésus va venir nous prendre avec lui. Tous ceux qui auront cru en lui, placé leur foi en lui, va nous prendre avec lui. Dans Jean 17, 24, le, ça ne sera pas affiché à l'écran parce que c'est quelque chose que j'ai lu ce matin et que j'ai dit qu'il faut je le mette à quelque part. Jean 17, 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Afin, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus dit Je les aime dans sa prière dans Jean 17, je les aime. Puis ceux que tu m'as donnés, ceux que j'aime, je vais les avoir avec moi toujours ils puissent voir ma gloire, une gloire qui est incomparable. Et par Jésus-Christ, on peut connaître le glorieux amour de Dieu. L'histoire de Noël, c'est une histoire d'amour, mais pas une histoire simplement romantique. L'histoire de Noël, ce n'est pas une histoire de combien je suis important aux yeux de Dieu. L'histoire de Noël nous fait voir Dieu comme l'être le plus glorieux qui soit. L'histoire de Noël, c'est une histoire d'amour d'un Dieu qui se fait connaître à nous, qui nous révèle sa gloire. Parce que Dieu va combler nos cœurs par sa gloire. Et maintenant, on peut goûter l'espoir, la paix, la joie, l'amour. Parce que Dieu nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Et maintenant, on peut voir sa gloire, le contempler. Et lorsque on y contemple sa gloire, Lorsque je connais Jésus-Christ, je dis « Wow! » C'est l'être le plus merveilleux qui soit. Qu'est-ce que ça me donne? L'espoir. Seigneur Jésus, reviens. J'ai hâte d'être en ta présence pour te contempler toujours, puis pas juste par la foi, mais mes yeux vont te voir. J'ai hâte. Reviens, Seigneur. Je vis dans l'espérance de son retour. Mon cœur est comblé de sa paix. Pourquoi? Parce que mon Seigneur Glorieux, me donne sa paix. Mon cœur est dans la joie. Mon cœur créé pour contempler la gloire de Dieu peut maintenant voir cette gloire-là. Et mon cœur se sent aimé parce que le, le, le plus bel acte d'amour que quelqu'un aurait pu me faire, Dieu l'a fait en envoyant son Fils. L'histoire de Noël... C'est l'histoire de la gloire de Dieu. Et en Jésus-Christ, Dieu a démontré son grand amour envers nous pour qu'on puisse jouir de ce bonheur et contempler sa gloire pour l'éternité. Il le fait en envoyant son Fils, en le livrant en sacrifice pour nous. Il le fait pour qu'on puisse avoir la vie éternelle, le connaître. Et notre réponse à ce glorieux message... C'est la foi dans un Dieu glorieux puis un désir de lui rendre gloire pour toujours, à commencer maintenant. Es-tu venu à Jésus-Christ? Connais-tu Jésus-Christ d'une manière personnelle? As-tu vu sa gloire dans ce qu'il a accompli? Quand tu es venu à Christ, je me parle à moi-même parce que je me rappelle à mon enfance. Souvent, on entend l'Évangile, et on sait que à la fin, si je ne me convertis pas, ou si je ne crois pas en Jésus, je vais aller en enfer. Je ne veux pas aller là. Je crois à Jésus, je crois. Je ne veux pas aller en enfer. Est-ce que tu as cru parce que tu ne voulais pas aller en enfer? Ou est-ce que tu as cru parce que tu dis, ce Dieu-là, et glorieux, puis je l'ai offensé par ma vie. J'ai désobéi à sa loi. Ce Dieu-là mérite toute la gloire, puis tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est cracher à sa gloire, devant sa gloire, je m'en fous. Mais un jour, le Seigneur t'ouvre les yeux, puis il te fait voir la gloire de Dieu. Dire, c'est ça, c'est ça que je cherchais, c'est pour ça que je veux vivre maintenant. Et c'est pour ça que maintenant je veux saisir Christ pour vivre pour la gloire de Dieu. Oui, le Seigneur annonce un châtiment. Mais si ton but ultime de ton salut, c'est d'éviter le châtiment, de manquer le bateau, parce que le but ultime du salut, ce n'est pas toi, c'est Dieu, sa gloire pour toujours. Ça m'est arrivé de m'arrêter puis réfléchir. Oui, Seigneur, c'est vrai. Il y avait un peu de ça quand je suis venu à toi. J'avais peur de ce qui pouvait m'arriver si je ne croyais pas. Mais aujourd'hui, je vois. Je saisis encore plus. Puis Je ne veux pas aller vers ça maintenant. Maintenant, ce, qu veut, ce que je veux, c'est ta gloire. Puis il y a juste toi qui peux me sauver de ça. Me sauver de mon cœur de ne pas rechercher ta gloire. Maintenant, si on veut goûter la joie, on doit chercher à vivre pour sa gloire. Et cet amour que Dieu a manifesté pour nous, maintenant, on veut le manifester aux autres. Si le plus grand acte d'amour de la part de Dieu a été de nous révéler sa gloire en Jésus-Christ et de nous faire contempler sa gloire pour l'éternité, maintenant, je veux appeler les gens à dire, regarde combien Dieu est glorieux Moi, je ne vois pas ça de même. Prends le temps de lire les Écritures. Regarde ton état, ton cœur, rebelle à Dieu. Regarde comment Dieu est glorieux, puis combien lui mérite la gloire. Et par sa grâce, le Seigneur fait son œuvre, nous fait voir, réaliser qu'on ne s'en allait pas au bon endroit, qu'on vivait en ne manifestant pas sa gloire. Maintenant, je vis pour sa gloire. Maintenant, je veux partager, comme Jésus a fait. Il a manifesté sa gloire. Qu'est-ce que je veux parler? De quoi je veux parler? Qu'est-ce qui va être dans ma, dans ma bouche constamment? C'est de parler de la gloire de Dieu. Parce que c'est ça que je vais faire pour l'éternité. Raconter sa gloire. Et maintenant, le plus grand acte d'amour qu'on peut manifester, c'est parler de sa gloire. L'histoire de Noël, ce n'est pas simplement l'histoire d'un bébé. C'est l'histoire d'un Dieu qui a manifesté sa gloire en Jésus-Christ. Alors, c'est ce qu'on veut faire. Célébrer notre Sauveur, célébrer sa gloire. puis que le Seigneur fasse de nous des témoins fidèles de sa gloire, pour que les gens autour de nous puissent goûter pleinement son amour. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci, Seigneur, d'avoir... Manifester ta gloire en Jésus-Christ. Et en manifestant ta gloire, Seigneur, tu es venu apporter la lumière dans nos ténèbres. Et on a vu, Seigneur, devant ta gloire, devant ta lumière, nos cœurs tortueux. On a compris qu'on avait été rebelles à toi. Et que tout ce qu'on méritait, c'est ton jugement, ton châtiment pour l'éternité. Et Seigneur, en voyant ta gloire, ce qu'on veut maintenant aujourd'hui, c'est vivre pour toi et saisir Christ, toujours saisir de plus en plus ce merveilleux trésor d'amour que tu nous as donné en te révélant toi-même à nous. Seigneur, aide-nous dans cette fin d'année, dans la nouvelle année qui vient, qu'on puisse chercher à te contempler, à goûter combien tu es glorieux, et que nos cœurs puissent être rassasiés par toi, Seigneur. Que rien d'autre puisse venir voler ta gloire dans nos cœurs. Mais que seulement ta majesté, ton, ta gloire puisse nous réjouir, Seigneur. Qu'on puisse te célébrer, te chanter chaque jour de nos vies. Fais de nous des témoins de ta gloire. Que d'autres puissent goûter ce bonheur parfait. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen. Amen. En terminant, je veux juste souhaiter, de la part de toute l'équipe pastorale, vous souhaiter un joyeux Noël, que vous puissiez vraiment vivre la joie de Noël de, dans la journée, dans la période, cette semaine, puis que le Seigneur puisse vraiment combler vos cœurs de sa paix, de sa joie. Que vous soyez bénis par lui. Le Seigneur vous bénisse. Joyeux Noël.